0: colegas e bichada Sejam
1: Sejam bem-vindos ao vigésimo episódio episódio do Exalcast Exalcast, O podcast feito por, com e para exalquianos
2: E para psicólogos e para o Suga
3: Dindim, bom dia! Rapaz, estou indo fazer minhas compras indignado. Faz algumas semanas que eu não tenho mais Exalcast para ouvir. Deu um tempo, Dindim? Tá corrido demais aí, meu?
4: Diretamente do nosso estúdio avançado na Casa do Boff, em Primavera do Leste, hoje é dia 28 de novembro de 2020, eu sou o Dindim e vocês estão vendo o Exalcast. Pronto Suga-san, finalmente voltamos, antes tarde do que mais tarde. Peço excusas pela demora em sair desse episódio, mas como vocês já sabem, o RG, André Malzone dos Santos Dias da F90, ex-morador da Gato Preto e presidente da nossa querida DELC, ligou aqui no estúdio perguntando se a turma de Zawcash poderia participar da comissão organizadora da Semana Luiz Queiroz 2020. Só porque tivemos que falar com mais de 300 pessoas, criar dezenas de novos grupos no WhatsApp, abrir três frentes de edição de vídeos, tocar mais de 50 músicas no festival Pirapalooza, organizar depoimentos diários de quinquenistas, tudo isso em um evento que envolveu os alquianos que entraram na Gloriosa entre 2020 e 1941, a equipe do Zalkast pirou para descansar e me deixou na mão. Realmente, não se fazem mais funcionários como antigamente. Mas agora, todos com as pilhas renovadas, espero que voltemos à nossa periodicidade tradicional de soltar um episódio a cada X dias. Hoje vocês vão conhecer um pouco mais sobre o José Carlos Masqueto, formado em 1959 na nossa Gloriosa. Seu trabalho foi muito importante para a produção de sementes de pastagens de boa qualidade. As filhas do Masqueto, que gentilmente cederam suas vozes para a abertura, passarão daqui a pouco para se apresentar. Agora vocês vão ouvir a Fio Fio falar sobre o Grupo Qualidade e Conservação de Forragens e, na sequência, o Coma, nosso patrocinador, que vai contar um pouco mais sobre a Frugespec e também sobre o GPB, Grupo Pecuária Brasil. Todos nós adoramos receber suas cartinhas e comentários. Continue enviando para 67 999 1119, exalcast.gmail.com ou pelo Instagram, exalcast. Exalque, seguido de A-S-T. Lembrando que o Exalcast faz parte da Rede Agrocast a primeira, maior e a mais cativante rede de podcasts do Agro basta procurar por Rede Agrocast. Curtam um pouco mais da música La Comparcita, tocada pela Penugem. Um grande beijo a todos e tenham um bom podcast.
5: Oi, ouvintes desse podcast incrível, aqui quem fala é Fio ou Larissa Nazato. Sou do ano parafuso, atualmente quinto ano, nativo e quinzista. E hoje vou falar um pouco sobre o grupo de qualidade e conservação de forragens da Exalc. O grupo foi fundado pelo Dr. Bambu, F87, também conhecido como Professor Núcio e atualmente conta com desenvolvimento de pesquisas aplicadas, sempre em busca de resolver alguma dúvida de campo do produtor rural. Para que a pesquisa seja bem feita, os alunos passam por um treinamento na unidade experimental de bovinos leiteiros, professor Vidal Pedroso de Faria, que fica localizado ali no CT. E os alunos são responsáveis por gerir esse freestyle, tomando conta de todo o manejo de ensilagem de forragens e grãos, da compra de insumos e até mesmo da formulação e fornecimento das dietas além da reprodução e sanidade dos animais, que acaba envolvendo até outros grupos aqui da Exalc. Atualmente, temos alunos envolvidos também com gado de corte, que realizam as mesmas atividades. O QCF também é responsável por organizar o Simpósio Internacional de Qualidade e Conservação de Forragem, que reúne grandes pesquisadores e empresas do setor. Com experiência própria, essa rede de contatos me gerou a possibilidade de, através de uma bolsa FAPESP, conseguir ir para o exterior e conviver com pesquisadores e empresas da Europa, o que, sem dúvida, me causou um impacto profissional muito grande. Gente, isso tudo que eu falei é só um pouco do que a gente faz. Quem quiser conhecer mais o grupo, entre em contato pelo Insta, QCFs muito obrigada pela atenção.
3: Olá caros amigos exalquianos, aqui quem fala é o Coma, apelido Ricardo Fruges, do ano F91, vulgo Quintezão, sou morador das digníssimas repúblicas Alfavela, que já não existe mais, e Lesma Lerda. E como patrocinador deste podcast, eu gostaria de falar sobre dois assuntos. Atualmente eu sou proprietário da empresa Frugespec, uma empresa focada no segmento pecuário, onde represento multinacionais do segmento de defensivos, adjuvantes e também adubos foliares, atuando em nove estados da federação e levando inovação com competitividade a todos os pecuaristas do Brasil. Além da minha empresa, eu também faço parte da diretoria do GPB. É o Grupo Pecuária Brasil, grupo esse que foi iniciado pelo pecuarista Oswaldo Furlan, da cidade de Bauru, o qual, há cerca de um ou dois anos atrás, foi citado na revista Dinheiro Rural como uma das 500 pessoas mais influentes do segmento do agronegócio. E esse grupo foi crescendo e foi crescendo, e hoje, entre o grupo de Telegram e os demais grupos de WhatsApp que são coligados ao GPB, nós possuímos em torno de 15 mil integrantes a maior parte deles pecuaristas e presentes em 19 estados da federação e com um rebanho estimado de 2,5 milhões de cabeças. E a nossa missão qual que é? Unir e conectar a classe pecuária brasileira compartilhando informações, promovendo o setor e sua sustentabilidade no Brasil e no mundo. E mais recentemente nós nos tornamos uma associação, e, a partir daí, estamos cadastrando associados. Então, eu convido aos exalquianos, que são pecuaristas ou que têm alguma conexão com o segmento pecuário, que venha nos conhecer e venham se associar ao GPB, que vai trazer muitos benefícios para a nossa classe entre esses benefícios, nós temos uma ferramenta totalmente gratuita que tem auxiliado os pecuaristas na tomada de decisão de venda de seu gado, através de uma coleta de negócios informados pelos próprios pecuaristas. Essa ferramenta se chama Balizador, E mais recentemente, nós desenvolvemos uma parceria com a empresa de consultoria da Tagro, onde estaremos aprimorando a ferramenta. Quem tem interesse, me contacte para eu contar um pouco mais da história desse Grupo Pecuária Brasil, que eu entendo que vai auxiliar e transformar a pecuária brasileira. 011-98200-9979 Ou então, através do meu e-mail rfrugis.org .com.br Saudações exalquianas e um excelente podcast para vocês. Grande abraço!
4: Bom dia, Dr. Masqueto. Bom
6: dia. Tudo bem? Tudo bem. E você também, tudo bem?
4: Eu estou ótimo. Estou melhor agora. Muito bem acompanhado por você e por, por quatro moços que estão aqui assistindo a entrevista. Verdade. Dr. Masqueto, muito obrigado por me receber. É um prazer. Você é natural da onde? Você não é daquele Penápolis, né?
6: Não, de Capivari. Capivari? Próximo lá, Piracicaba, né?
4: Você passou a sua infância toda lá?
6: Toda em Capivari. Sei lá, em uma infância muito bonita. Onde nós morávamos era praticamente uma chácara grande, onde tinha de tudo, né? Pomar, de to- frutas de todo tipo, plantação de uva, bastante grande, uva em Niagara. E tinha, tinha vaca de leite, tinha criação de porcos, galinha. Mas como um negócio ou para consumo? Tudo para consumo. Até a uva? Até a uva. Tinha muita uva <risos> para consumo. Para os familiares da, da cidade.
4: E a família vivia do quê? Qual que era a fonte de renda?
6: Eles tinham ali, meu pai e, o, e outro irmão, sociedade. Inicialmente, máquina de benefício de algodão. Algodão? Porque tinha algodão muito na época. Que se colhia na mão, né? Ah, sim. Colhia toda a mão. Pois qual a diminuição do plantio de algodão na região eles tinham também lá a máquina de benefício de café. Então também ia café, preparava os lotes para o comércio de, em Santos, né para a importação. Tinha a máquina de arroz, de benefício de arroz. ver época em que, conforme ia diminuindo... Uma cultura, uma eles cultura migravam para outra. Uma cultura ia pegar outra. <risos> e tinha também a parte de negócio de... Assim como fosse um grande armazém secos molhados molhados? secos não a molhado somente água <risos> e que tá, trabalhava com atacado também tinha muitas vendas em várias regiões ali né, em volta do município em que tinha colônia ainda produção de cana né, fazendas grandes de cana de usina, tinha usina de usina de rafar que era uma grande usina de plantada por franceses né, muito famosa.
4: E quando que a cana começou a entrar na região?
6: Com o início dessa usina de Rafar, e depois vieram outras usinas de capital nacional, de famílias da região mesmo. Usina do, do Forte, usina São Francisco, outras usinas também surgiram na região.
4: E a cana se instalou e não saiu mais, né?
6: Instalou e praticamente não saiu mais. Novas culturas não tiveram chance de aparecer. A não ser, dada a proximidade com Campinas, São Paulo, algumas culturas de, por exemplo, cultura de tomate, alguma área de fruticultura, de produção de uva, Itália, tipo Itália e outras... Mas
4: o algodão, o café e o arroz sumiram da região? Ah,
6: foi sumindo, foi sumindo, foi sumindo.
4: É uma pena, né? É,
6: foi realmente. café também foi sumindo.
4: E quando que você virou um contador? Eu só me formei contador, mas
6: eu não exercia profissão. Eu fazia o um curso científico, né, que era o colegial, três anos de colegial, e, e à noite fazia três anos de contabilidade.
4: Durante o colegial?
6: Colegial de dia e contabilidade de noite. Minha ideia era seguir para um curso superior mesmo. Eu tinha essa,
4: essa meta. E de onde que surgiu a ideia de fazer agronomia? Você ajudava o pai e o tio no armazém ou no, nas máquinas de beneficiamento? Ajudava bastante.
6: Antes de poder ajudar bastante, eu brinquei muito lá naquela
4: região. Imagina, imagino, né, uma, uma criança com aqueles maquinários todos, né? Devia ser um parquinho de diversão.
6: Nossa, é um perigo andar <risos> naquelas máquinas. Sempre com um estilingue pendurado no pescoço. <risos> pouca pegar passarinho, essas coisas. Foi um período, uma adolescência muito interessante. E gostosa, né? Gostosa, farinha para pescar, é de tudo.
4: Então a, a escolha de fazer agronomia foi natural?
6: Foi natural porque eu já tinha essa vivência de eles trabalharem com algodão, com café, com arroz. A própria atividade da região ali me influenciou bastante a agronomia próximo ali à Capivari, né? Piracicaba. São quantos quilômetros? Eu acredito que de carro, hoje em dia, né, de Capivari a se faz em 40, 45 minutos.
4: Mas na época tinha o trem?
6: Na época era de trem. O transporte, eu, eu quando vinha para visitar minha família, eu, eu vinha de trem. Eu vinha da região ali de Itaici, aquela região ali, da tumba. Passava por Capivari, Capivari e Rafar, Rafar, Mombuca, Mombuca, <risos> Rio das Pedras... Rio das
4: Pedras, Peracicaba. Ele ia parando. Ia parando. Como que a família aceitou a notícia que você ia fazer agronomia?
6: Não, aceitou muito bem, se incentivou bastante. Era uma época em que eu tinha o meu irmão Arnaldo, mais velho, queria estudar a Politécnica em São Paulo, uhum. Engenharia. E ele havia passado na Mackenzie. Mas a Mackenzie era uma faculdade, assim, paga na época e cara. E esse meu irmão achou que seria pesado para a família sustentá-lo em São Paulo. Então, ele queria... Politécnica mesmo. Perdeu um ano, mas conseguiu entrar na Politécnica. Conseguiu? É, mas ele, lá em São Paulo, tinha despesas que a família tinha que né? sustentá-los. E eu falei, para eu seguir medicina, é um curso caro, eu vou ter que me preparar com um cursinho em São Paulo, vai carretar. Despesas grandes para a família Então eu achei por bem por Escolher uma coisa mais próxima Que seria agronomia Em que é um curso Que sairia mais barato também
4: E Piracicaba não era uma cidade cara, né?
6: Piracicaba não é uma cidade cara o um sistema de repúblicas Então encontrei Gostei muito da escola
4: Como que foi o vestibular Na sua época tinha prova oral, não tinha?
6: Tinha também Eu até surpreendi o professor Gomes, assistente do famoso... Carneiro, né? Carneiro.
4: (risos) Frederico Pimentel Gomes, o mosquito, formado em 1943. Ele assumiu a cadeira de matemática que era do famoso e terrível Orlando Carneiro, muito comentado aqui pelos ex-alunos da década de 50.
6: E ele, na prova oral, mandou fazer uma equação lá e eu esnobei Eu falei, o senhor quer pelo sistema normal, né, aritmético, o senhor quer pelo integral. <risos> Metido, hein? <risos> aí ele falou, Bom, você sabe por integral? Eu falei, sei, então faça. Comecei a fazer, ele já falou, para 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 pá. Então, isso aí na prova oral. Uma parte da prova oral foi, eu agradei bastante.
4: Mas ainda bem que não era o carneiro na prova, né?
6: Não, o carneiro não fazia a prova de vestibular.
4: Que se ele fizesse, ninguém passava, né?
6: Quando começava o curso, ele olhava a turma assim nos primeiros dias de aula. Oh, você lá, você lá pode estudar à vontade, mas passar você não vai passar.
4: Ele apontava o dedo já, eu já apontava pro cara. E para você ele apontou? Não. Não?
6: <risos> ele ia de bonde para a escola. O bonde saía ali da praça, atrás da, da, da matriz, da, da catedral, e vinha em direção à Rua 15 de Novembro, onde tínhamos a República da Maloca. E eu tomava os alímeos, já vinha cheio de gente. Às vezes eu tinha que viajar na plataforma. <risos>
4: Pendurado? <risos> Pendurado.
6: Ninguém chegava no carneiro. Às vezes tinha lugar folgado ao lado do carneiro. Ninguém sentava ali. Ninguém sentava perto dele. <risos> E eu sentava, eu sentava, eu puxava a prosa com ele, o doutor Canel ficava <risos> puxando prosa com ele, ele gostava.
4: É porque ninguém falava com ele, né? Então se alguém falasse ele, com ele achava é. bom. Eu
6: fiquei até meio amigão dele.
4: E você passou fácil então? Você não ficou no vago com ele?
6: Fiquei de assim de recuperação, de, de recuperação né? Recuperação, claro faz devendo fazer para o segundo ano devendo a prova de, de matemática e também a prova de química agrícola. Professor Catani, ótimo professor.
4: Renato Amilcari Catani, formado em 1940. Porque
6: o, o primeiro ano da escola. Foi muito apertado para mim. Eu fazia o tiro de guerra. Junto com o primeiro ano? Junto com o primeiro ano. E o tiro de guerra naquela época era à tarde, mas todos os dias. Inclusive de domingo, sábado, a escola tinha aula. Não era livre sábado. Até pelo menos um período lá de duas, três horas da tarde. Mas a tiro de guerra, domingo, era puxado quase que até duas, três horas da tarde. E tinha que chegar cedo. Então, eu ia a aula fardado.
4: Já ia pronto. Já
6: ia pronto. Porque terminada a aula, a gente vinha conversando com outros colegas que também fizeram tiro de guerra. Conversando. Ou, às vezes, tomava bonde. E, lá nesse tiro de guerra, a gente, por estar fardado todo dia de verde...
4: Então, era isso que eu ia chutar. O apelido veio daí, não veio? Aí que veio o apelido de
6: clorofila. <risos> Somente esse apelido de Clorofila foi para constar nos registros, né? <risos> Porque nunca foi posto em prática. Não pegou o apelido? Não pegou. Pegou o sobrenome, Masqueto, e foi sempre
4: Masqueto. Você já conhecia Piracicaba? Já conhecia Luiz de Queiroz quando foi lá fazer vestibular?
6: Não, não conhecia.
4: A Maloca não existia, né?
6: A Maloca, não.
4: Então, quando você chegou em Piracicaba, onde você morou nos primeiros meses? Eu morei como
6: era um período de férias. Tinha uma república pequena lá, que estava desocupada, de um amigo meu lá de Capivari, que estudava lá.
4: O amigo do masqueto é o Gilberto Forte, da turma de 57.
6: Mas ele estava de férias, né? Cedeu para mim lá, lá. Aí que veio a ideia de... Outros colegas, tipo do Piteri, do Tonancudo.
4: Antônio de Nair Piteri, que todos aqui já conhecem muito bem, do episódio 5 do Exalcast, é o Guaçu, de 59. E Tonancudo é da turma de 57.
6: Tu me veio a ideia de nós formarmos uma república.
4: E de onde é que veio
6: o nome, Maloca? Ah, casa Velha, que nós pegamos uma casa velha, grande. E aí surgiu, que seria aquilo, uma Maloca, né, porque... <risos> A porta não fechava nunca, ficava sempre aberta. <risos> Afinal, tivemos bons dias ali na
4: Maloca. Você lembra como é que a República se organizava? Para pagar as contas? Quanto que custava por mês?
6: Ah, sempre passava. Tinha alguns que carregavam o peso, né? Tinha uns que não queriam saber de nada. <risos> o Tônio era o principal. Ele fazia contabilidade bem feitinha, tudo bonito. <risos> mas organizar e fazer as compras. Uma vez por mês, fazia a compra do principal. Depois, durante o mês, ia comprando.
4: O perecível, né? O
6: perecível. Sempre designava, cada mês, um. Só que eram uns dois ou três só que assumiam esse. <risos> Os outros não queriam saber, não. não
4: Você como. era um desses dois ou três?
6: Eu era um desses dois ou três, porque <risos> já tinha experiência lá na... de compra. Com, né? com meu pai. Foi muito bom.
4: E a república era muito apertada de grana? Vocês conseguiam se bancar bem?
6: Ah, conseguia. Acaba barato, né? Tínhamos uma empregada muito boa, senhora. Já de uma certa
4: idade. Cozinhava bem? Cozinhava bem. Cuidava bem de vocês? Tinha uma paciência de (risos) santa. Mas tinha que ter, né? É. A empregada da minha república, eu contratei ela em 97. Juvanice Alves de Oliveira Freitas. Atende pelas alcunhas de Juvinha, Nice, Juvanice ou Fita nice. Comanda a República HK com mão de ferro, mas é a nossa mãe querida. Ela tem que ter muita paciência.
6: Ah, tem que ter. Então tivemos uma vida de República muito gostosa, muito boa.
4: E durante os anos da Maloca, vocês pegaram alunos mais novos? Pegaram algum bicho para morar?
6: Pegamos Sesnik, apelido de bicho carpinteiro, <risos> porque ele era, o pai era carpinteiro e ele também tinha uma boa noção de carpintaria,
4: né? Roberto Sesnick é da turma de 60.
6: É, e pisava fazer uma divisão de, de sala lá. E ele que fez, comprou a madeira, então fez a divisão de sala lá na, na República lá era o companheiro de, de quarto era um quarto grande do Piteri. Pitéri e Chesnik Bicho carpinteiro. Vocês eram muito trotistas? Ah, eu e Pitéri tomamos muito trote. Não só, todos tomavam trote na época. Né? No segundo ano da escola, nós passávamos da trote.
4: Sim, né? A função é essa, né? Você toma para passar depois, né?
6: É. E o Pité era meu companheiro para dar trote. A gente ia junto para fazer trote lá. Eu me lembro de uma passagem que estávamos ali na Química, esperando terminar a aula dos bichos, embaixo de uma arborinha bem ramificada. Nós estávamos escondidos nesse arvore, esperando terminar a aula. Na tocaia. Na tocaia. E o professor, não sei como é que ele descobriu.
4: O professor de Química era o Tufi Curi formado em 1934.
6: Ele veio, nossa senhora, como uma fera em cima de nós dois. Só faltou dar chute na bunda, viu? Nossa, tocou nós na frente do cachorro saímos feito uma bala. Isso aí foi uma passagem muito interessante. Agora, lá na Maloca, eu fiquei dois anos lá na Maloca e veio a ideia de outros um colegas de bichos né também a maioria é bicho convidaram para formar uma outra república e nós formamos ali na República José Pinto da Almeida Onde eu passava o bonde para ir para a escola
4: Ficava fácil, né? Pegar o bonde É,
6: um sobrado, era um novo até, ninguém tinha morado Um sobrado em que depois, agora, alguns anos atrás Derrubaram, era novo E um terreno que tinha ao lado, construiu um hotel lá E qual era o nome da República? Observatório, porque era a República Estava lá no, no alto de lá enxergava é, tudo. De lá chegava inclusive, uma residência grande que tinha embaixo lá. E lá tinha uma moça <risos> pintadinha o rosto dela, assim, bonita e bonita. E vocês ficavam lá observando? Não, quem ficava na tocaia e tirava uns fregantes lá é o
4: bicho. Hélio Casale, da turma de 61, é ex-morador da Observatório.
6: E o pai dessa moça era campeão nacional de tiro. Nossa, que perigo. Era um perigo. Ele <risos> falava, oh, rapaz, toma cuidado com isso aí, rapaz, não mexa com isso. Só sei que posteriormente, eu me formei, fui embora, eu fiquei sabendo que ele casou-se com essa moça. O bicho? É.
4: De tanto que ele observou? Ou será que foi o pai da moça que viu e falou, oh, casa, é, ou casa, ou tomou um tiro? Uma,
6: alguma coisa assim. Ele é um atuante da assistência técnica lá naquela região para Cacau, para outras culturas que está desenvolvendo lá no, na Bahia, no oeste da Bahia. Está muito ativo. É uma pessoa muito bacana.
4: Mas, quieto, você lembra da sua passeata? A passeata do bicho? Lá no,
6: na associação, nós tínhamos uma área grande, descoberta, em que se... Fazia o preparo dos, dos bichos. Pintava, põe as fantasias, uhum. né?
4: Mandava vir de
6: São Paulo as fantasias.
4: E importaram de São Paulo a fantasia? Ah, vinha, vinha. Era organizado o processo?
6: É, fantasias de soldado, fantasia de não sei o quê. Pintava o cara e, e batidinha, né? Caipirinha. Ah, sim, tinha que ter o combustível, né? Combustível. <risos> e tocavam um combustível nos bichos. Eu só sei que depois saía para a rua lá.
4: E você lembra da sua fantasia?
6: Ah, eu tenho foto guardada em algum lugar aqui na minha casa, que é terminado o passeata, né? Uhum. Eu entrei num um fotógrafo lá, entramos lá uns quatro, quatro, cinco, e tiramos a foto, tudo fantasiado, para guardar essa foto até hoje.
4: Você frequentava as outras repúblicas?
6: Frequentava.
4: Tinha alguma relação? O pessoal fazia churrasco, se encontrava, marcava de fazer uma festa junto?
6: Sempre tinha, para tomar uma cerveja de mundo, ou às vezes faltava empregada numa república, ia comer na outra.
4: Você morou em Piracicaba numa época muito interessante para o tipo, centro acadêmico, né? Você frequentava o Calc?
6: Primeiro ano que eu entrei como bicho, eles uma lojinha para venda de caderno, essas coisas, apostila, Então me puseram já no departamento científico do centro acadêmico. Uhum. Eu que tomava conta dessa lojinha tudo. À noite eu ia lá com o Titico que era o,
4: o funcionário, né, que cuidava do carro? Funcionário
6: aqui. que cuidava lá. Né? Rodar postila para poder ter o que, a, material é, para vender pra vender tá, uhum. nessa vendinha que tem lá.
4: O Titico ficou muitos anos, né?
6: Bah, eu soube depois que ele ficou muitos anos lá ainda. Depois que eu saí da escola.
4: Mas isso você fazia na sede velha, né? Na sede velha. Isso. E era muito frequentada? Os alunos frequentavam? bastante, bastante
6: né? frequentada. Jogar snook. Tomar café, bater papo.
4: Você chegou a ver a obra da Sede Nova? A Sede Nova
6: teve que derrubar primeiro o Pau Preto. A lá, República, né? né?
4: É. Como que era o Pau Preto? Eles moravam de graça, não é? Eles não pagavam aluguel?
6: Eles não pagavam, porque aquilo lugar não tinha dono. <risos> era o sonho de toda a República, né? O professor José Benedito, que na época era diretor da escola.
4: José Benedito de Camargo, formado em 1934.
6: E gostava muito dos alunos e dava muita apoio aos alunos. E arrumamos um advogado velho, um senhor velho lá que gostava do ambiente de estudante. Falou isso aí, nós vamos mover um processo de capião. Uhum. Para você poder tomar posse definitiva disso aí.
4: Só que em nome do centro acadêmico, né? Não em nome da República. É. Né? O uso capião foi do centro acadêmico. O centro né? acadêmico. Era. E os moradores da República, eles abriram mão de bom grado?
6: Abriram, porque eram moradores in- itinerantes, né? Porque se formavam, e embora entrava outros novos no lugar, né? Não eram moradores definitivos, né? Quando foi para derrubar essa república, Mal Preto, o Zé Benedito, centro acadêmico, me indicou para ir junto organizar a derrubada
4: Vocês fizeram uma festa de derrubada?
6: Fizemos, Daí, o Zé Benedito foi comigo um construtor conhecido dele lá. E falou: ó, vai ter que você me emprestar para derrubar o negócio lá. E eu, o masquete, para quem quer do centro acadêmico, ele vai me organizar, de qualquer coisa você fala com ele. E assim foi. Quando foi para dar a primeira marretada lá, o discurso, tem, tem fotos lá né, desse ato, desse momento. Três barril de chope lá,
4: do jeito. <risos> o pagamento da pra, pra Pionzada, que eram era os alunos? Foi o É. <risos>
6: Fizemos uma festa bonita lá e quem deu a primeira marretada foi o, o advogado, né? o senhor que cuidou de graça para nós.
4: Ele teve a honra de dar a primeira marretada.
6: E assim foi feita derrubada. E a história depois para arrumar dinheiro, arrumar verba para a construção da sede teve políticos que ajudaram.
4: O Guaçu contou na entrevista dele numa parte do dinheiro e como é que eles foram atrás da, de apoio, né?
6: Justamente, porque o, o Guaçu ficou um ou dois anos presidente do
4: Sim, ele foi presidente no último ano de vocês, né, em 59?
6: É, e eu já no segundo ano me puseram presidente da comissão de trote.
4: Comissão de trote do Centro Acadêmico?
6: É, porque tinha que não deixar o trote ficar exagerado, né?
4: Alguém tinha que cuidar para não perder a mão.
6: E caras que queriam desistir.
4: Por causa do trote?
6: É, os caras que não queriam aceitar o trote. Mas
4: também tinha um pessoal muito brabo, né? O... Tem uma brava lá. Um
6: deles, eu me lembro perfeitamente, bom dia lá, lá à noite. O Mala, todo o pai junto, cinturão largo, assim. tava lá com o filho. Já me aqui, que meu filho amanhã já vai embora. Não quer saber de ficar aqui, o trote tá pesado para ele, não sei o quê. Uma luta que eu tive que desenvolver para convencer ele de que ficasse. Ele realmente ficou e... Então, a vida lá, acadêmica, e no segundo ano, depois, no terceiro e quarto ano, fui conselheiro do centro. Tinha dois conselheiros na diretoria do centro acadêmico. você foi um deles? Eu era um deles, o outro era Paula Mota. Paula
4: Mota, jogador de basquete? É. José de Paula Mota Filho, colega do masqueto e campeão de basquete pelo 15 de Prascaba, é da turma de 59.
6: Jogava no 15 lá de Piracicaba, no time campeão de basquete, campeão brasileiro de basquete. em né? metade
4: do time do 15 era exalquiano?
6: é uma boa parte.
4: Não eram todos titulares, né? É. Mas dos 10, 5 eram alquianos Não tinha a República Feminina na época, né? As meninas, que eram poucas, moravam em pensão?
6: A escola tinha, na minha turma, por exemplo, tinha duas, e uma só formou, uma desistiu.
4: Dirce Bissoli Ortolani, a única mulher a se formar em 1959. Eu falei com algumas meninas da sua época, a Maria Aparecida, formada em 56, a Regina Esmeralda, a formada Regina? em 58. As duas contaram que elas não entravam em República. Malemar passava na porta das Repúblicas, né? Porque... Verdade. Então, quando vocês faziam festa, quem que ia lá com vocês? Quem que ia festar? As nativas?
6: Nativa não, não ia, não. Não ia, não? <risos>
4: Os pais não deixavam? Pais não deixavam. Mas, que a sua relação com o esporte também é muito íntima, né? Um tio seu tinha um time de futebol em Capivari?
6: Ele era diretor de um time de, um time de futebol lá, ele era fanático por futebol. E tinha o um time lá, o Capivariano, Capivariano Futebol Clube. E Pitere, na escola, ele andou mostrando que entendia um pouco de goleiro. <risos>
4: Ele teve uma, uma atuação no 15 antes, né?
6: Tinha uma proposta no 15 anos, mas não quis saber. Aí eu falei pra ele, ô lá em Capivari, tá precisando de goleiro, rapaz, você não quer ir pra lá. Você vai ganhar um dinheirinho lá, já serve, né?
4: E daí ele, ele pegava o trem, né? Ele contou na entrevista que ele pegava o trem e ia lá jogar.
6: O trem trem chega no, um pouco antes lá, se almoça lá na casa dos meus pais e depois vai jogar. E antes de ir embora pode ir jantar lá com meus pais. lá Ele às vezes não ia jantar, mas ia tomar cerveja com os, com os outros jogadores. Pegava o trem e ia embora.
4: E ele não treinava, não? Não treinava. Só jogava? Só jogava. <risos>
6: Ficou um ano nessa situação aí de jogar lá para o Capivariano.
4: E eu ouvi dizer também que ele não podia ficar muito tempo lá enrolando, que ele tinha que voltar, que tinha uma moça que ele voltava no trem junto, né?
6: É, ele falou para mim. Ele se ele apaixonou contou. pela moça. É, já ouvi no livro dele.
4: Mas daí a menina acabou sumindo e ele não, não teve mais contato.
6: É, ele conta bem com detalhe no livro dele. Né? <risos> Mas ele foi uma época muito boa para ele também. O
4: Ele mesmo. Depois virou prefeito, deputado. E ele foi no churrasco, né? Tava lá com a gente. Eu fiz ele prometer pra mim, quando eu entrevistei ele ano passado, não esse ano, quando eu falei com ele esse ano, eu fiz ele prometer pra mim que ele ia. Aí ele foi mesmo, ele honrou a promessa. Eu ligava pra ele
6: todos os anos, para ele ir. Um dos últimos anos agora, eu liguei pra ele e falei, ele falou, mas eu não posso ir sábado. Falei, não, sábado não é um dia que eu não posso. Mas por que, que você não pode? Tem que dar aula. Só se você for dar aula de goleiro, eu falei pra ele. <risos> Vai dar aula do quê? <risos> Larga essa aula pra trás, rapaz. <risos> Eu e Piter eram grandes amigos. Descia do ônibus, a gente já ia chichando junto. Para ir de um pavilhão para outro, a gente ia conversando. E a política do centro acadêmico, esse negócio todo.
4: Falando um pouquinho dos estudos... Você levou sua vida profissional, boa parte dela, ou na, quase na totalidade, né, trabalhando na área de sementes de pastagem. Essa vocação, esse esse desejo de trabalhar com isso, começou na, na graduação ou veio depois?
6: Eu veio depois. entendeu Eu me formei, fui trabalhar em Campinas, a um departamento novo da Secretaria da Agricultura, chamado DAT, Divisão de Assistência Técnica Especializada.
4: Que depois virou o e ou depois não. virou
6: Pancate, mas ficou um período grande com esse nome. E nesse departamento, o Paula Mota foi, uns dois ou três da minha turma foi trabalhar nesse departamento. Cassiano, que era político também, foi presidente do Centro Acadêmico, um ano também.
4: O filho, né? Cassiano Filho.
6: O Cassiano Filho, porque o pai era o diretor do Departamento da Produção Vegetal, sede em São Paulo. Todo o interior subordinada a esse Departamento da Produção Vegetal.
4: Esses dois são figurinhas carimbadas aqui nas Alqueste. José Cassiano Gomes dos Reis, pai, é da turma de 27, e o filho da turma de 59. Se o trabalho com pastagem veio depois e você não tinha isso na escola, você queria fazer o que antes, quando você estava estudando? O que você achou que você ia trabalhar depois, no futuro?
6: Ah, Não tinha, assim, uma meta definida, não. Depois que eu trabalhei lá em Campinas, divisão de assistência especializada, te viajava muito para o interior para dar assistência aos agrônomos da casa de agricultura. Uhum. da assistência, fazer palestras. Eu era da área de milho. O Palamonta era da área de café. Tinha outro lado da área de fruticultura, outro da área de horticultura.
4: Ah, então o seu início de trabalho no laboratório de sementes não era de pastagem?
6: Não, o início não. Aí que passei, a ser, a ser, fui trabalhar no laboratório da Secretaria da Agricultura, o laboratório central de análise de sementes da Secretaria. Era na fazenda Santa Elisa, no mesmo prédio do laboratório do Instituto Agronômico, em que tinha o grande, famoso e competente Oswaldo Bach.
4: O Oswaldo se formou na turma de 36, colega do Dr. Cardoso, que todos reconhecem muito bem, já que ouviram o episódio piloto do Exalcast.
6: Esse era o cara que mais entendia de sementes no Brasil. A Fazenda Santa Elisa existiu já há muitos anos. O Departamento da Assistência Técnica Especializada ficou encarregada de organizar a construção dos prédios, de centro de treinamento, refeitório, dormitório, um prédio para o prédio do Departamento de Sementes, da Secretaria da Agricultura. A Secretaria da Agricultura produzia muita semente nos postos de semente que existiam no interior do Estado muitos postos de semente. E prédio enorme, era o prédio onde ficavam um os especialistas de cada cultura e usava meio andar de cada um. Um prédio. Era um prédio de, acho que, quatro andares. Ali tem oficina, garagem, todas. As conduções eram as Kombi, poder ir para o interior, né? Não tinha carro melhor do que a Kombi. Aí quem trabalhava no interior... Em casa da agricultura, essas coisas, a condução que o Estado oferecia era Jeep.
4: Esse era o carro oficial, né? Para os agrônomos?
6: É, na época o Jeep. Jeep importado, maravilha de Jeep, viu? Muito bom. Eu consegui uma bolsa para ir para os Estados Unidos e lá fiquei um ano e meio e nasceu minha filha mais velha, a Roberta.
4: Mas isso foi em 64? É. Quando você foi para os Estados Unidos?
6: Na época deu, deu o estorno do Jânio, né?
4: Sim, foi bem quando o Jânio
6: renunciou, né? Renunciou, foi bem nessa época.
4: Que o Jânio achou que ele ia renunciar e o pessoal ia, queria que ele voltasse, Opa, né? É. E ninguém apoiou e o Jânio assumiu.
6: O Carvalho Pinto que não apoiou. Era cria do Jânio. O Jânio que colocou o Carvalho Pinto no governo do Estado. Era secretário da fazenda. Do...
4: Mas a política tem dessas, né? O amigo de hoje é o inimigo de amanhã. Ah, tem. Que depois virou amigo de novo. Tem, né? tem dessas.
6: Aí chegou aí os outros estados estavam apoiando o Jânio, mas São Paulo não apoiou. O Jânio falou não tem, não tem jeito então.
4: Então você é. saiu do Brasil antes do golpe e voltou depois?
6: Voltei depois.
4: O país tinha mudado muito?
6: Ah, tava uma confusão aqui dentro, né? Jango isso, aquilo. Tava uma boa confusão. Não tinha ainda se acertado, não. Mas eu quando fui para lá, eu já trabalhando no laboratório de análise de sementes da Secretaria da Agricultura.
4: E lá nos Estados Unidos você trabalhou com isso também?
6: E lá nos Estados Unidos eu trabalhei também na
4: parte de sementes. Mas até então não era de pastagem, era sementes em geral?
6: Sementes em geral. Assim, a universidade melhor para se estudar sementes nos Estados Unidos? Onde foi? O estado do Mississippi. Era a melhor universidade para isso. Outros, outros países, outros povos que queriam se especializar em semente também iam para lá. É uma boa universidade, bem arrumada. E lá chegando, mas me puseram direto no laboratório de sementes. Especializei em sementes lá me puseram direto ali. E eu me dava muito com o Baque que era o um que mais entendia as sementes na época. Não sei se apareceu alguém até hoje que mais entendia do que ele. Ele era chefe da seção de botânica do Instituto Agronômico. E também ganhou essa função de laboratório de sementes do Agronômico. Nossa, um técnico extraordinário. Estudou na Inglaterra e muito humilde também. Um grande pesquisador.
4: Aí, alguns anos depois, você saiu do trabalho público e fundou a sua empresa? Ah, sim. Eu fiquei uma boa
6: época no no laboratório.
4: E na década de 70, quando foi 70? No começo da década de 70, você e seu irmão fundaram a Sementes Masquieto?
6: Fundamos aqui porque nós éramos, assim, dois irmãos casados com duas irmãs Hum. na época. O meu sogro dividiu as fazendas dele, começou. E eu e esse meu irmão recebemos uma fazenda. Tinha que fazer tudo para formar a fazenda.
4: A fazenda já era aqui em Penápolis
6: É, aqui em, ficava em Tupã. Mas nós não sabíamos como reformar essa fazenda, porque o colonial era formado de muda. Então as pessoas plantavam a muda, a muda vinha, soltava a semente, punha esse gado para bater aquela semente no chão, bem batidinha, e chovia para formar o pasto.
4: O meu tio avô, ele dava no coxo semente de gado comer? É. E depois soltava o gado para defecar. e Isso mesmo. E tem um trabalho do próprio Luiz Queiroz falando que era para você plantar um, um hectare, uma área pequena, bem adensada. Quando tiver semente ano, soltar um lote de gado para eles comerem a semente e depois defecarem no pasto.
6: Já pensou. <risos> é, tinha disso também. Então, eu com as ideias que eu adquiri lá nos Estados Unidos, eu achei que podia se fazer uma agricultura de pasto. Esse termo não era usado aqui no Brasil agricultura de pasto.
4: De tratar o pasto como se trata uma lavoura, né?
6: Isso, isso mesmo. Mas pra isso tinha que ter maquinário próprio, importar era proibida importação de maquinário, tinha que desenvolver aqui dentro do país mesmo. Então, teve que atacar a área de estimular uma empresa aqui de Berigui a produzir maquinário. Eu colaborei bastante, de fazer várias máquinas, sete, oito máquinas. Até eu o meu irmão ajudamos a financiar, porque ele não tinha tanto recurso. Mas era uma pessoa muito sabida nessa área de, de maquinário.
4: Eu contei para o Fiat, que eu vinha para cá, e ele ligou para o Marçom. Lembra do João Carlos Marçom? Lembro. E o Marçom mandou uma mensagem de voz? Sim. Escuta ela aqui, ó. Deixa eu apresentar os dois antes. Tércio Roger Angelelli Ramalho é o Fiat, nativo e da melhor turma da escola, formado em 1999. E João Carlos Marçom é da turma de 72.
7: Oi, Tércio. Eu conheci o Dr. José Carlos Basqueto. Acredito que em 1975, 1976, na oportunidade eu trabalhava na fazenda Vale do Rio Cristalino, do grupo Volkswagen. Essa fazenda ficava no sul do Pará, era um projeto de pecuária, e a formação era basicamente de colonião. E nessa oportunidade, a gente precisava de semente de qualidade, porque o semeio era de avião, e o doutor Zé Carlos tinha uma preocupação muito grande com qualidade de semente. Essa preocupação veio inclusive a dar a ele o um norte para a construção de um laboratório de semente, que era o LASC, Laboratório de Análise de Semente Capim, que por muitos anos funcionou em Campinas. E o Dr. Zé Carlos não foi só precursor da semente de qualidade, introduzindo e de certa forma Dando consciência aos produtores do que era a germinação, do que era valor cultural, que é vigor de semente. Ele traduzia isso aos motoristas que transportavam a semente, a importância de se fazer um plantio bem feito. Não só produziu e analisou semente, ele também foi precursor de semeadeiras. Ele fez parcerias, com uma empresa na região de Penápolis, para fabricação. Da semeadeira de capim terense, onde tinha um novo conceito de semeio, não só de semeio, mas também de compactação da semente. Dr. Zé Carlos é um profissional de mais alto conceito, contribuiu demais na área de formação de pastagem e é uma pessoa de um tino comercial fantástico. Além de um grande cidadão. Tenho no Dr. Zé Carlos uma grande admiração. Era mais ou menos isso que eu tinha a reportar. Boa noite, obrigado.
6: É,
4: Marção. <risos> Concorda com o Marção? <risos>
6: o um elogio, assim, de amigos, né, que no decorrer de vários anos de contato, formou-se entre eu e ele, né.
4: E na época você era conhecido como o homem do colonião? É,
6: porque, como falei para você, a semente de colonião vendida na época não era analisada. Era vendida, assim, por quilo. Você tinha que usar 100, 200 quilos de semente por alqueire.
4: 100 a 200 quilos por alqueire?
6: É, porque Nossa. era metade terra, era colhida.
4: Eu era garoto, Tomasquito, e eu estava em São Paulo, tinha algumas lojas agropecuárias, né? E meu pai pediu, vai lá e compra um saco de 20 quilos de semente. Aí eu pensei, 20 quilos de semente, eu aguento o peso, eu vou de ônibus. E quando eu cheguei lá, o saco era enorme, porque é. <risos> tinha um monte de palha no meio, né? Não era semente pura. É, palha. Deu um trabalho para carregar. É, né? Era um tamanho de um saco enorme. É, eu verdade. achei que era um saquinho pequenininho, né? 20, 20 quilos.
6: Justamente. Então. Eu parti para poder vender uma semente analisada. Mas para isso precisava maquinaria para benefício de sementes. Não existia na época. Eu e meu irmão Arnaldo fomos atrás de indústrias. Em primeira, fabricação de máquinas de café, de benefício de arroz. Fomos em Botucatu. Até que conseguimos em Botucatu, uma indústria lá. Fazia máquinas, para vários anos, máquinas para beneficiamento de café. E fomos pedir para eles adaptarem máquinas que a gente desenhava produção de eh, beneficiamento de sementes miúdas no caso, o colonial, e conseguimos, foi fabricado vários tipos até que chegou a um padrão de máquinas razoavelmente boas, então você tinha máquinas para benefício da semente, você tinha semente para analisar, que eu levava no laboratório do Instituto Agronômico, lá com o doutor Oswaldo Bach e o Nelson, que era o Técnico, trabalhava com o BAC, analisava semente de colonial. Nas regras internacionais de análise de semente, nem aparecia lá o colonial. Nem se sabia que temperatura ia usar, quantos dias era o teste. Afinal, não tinha nada. O
4: conceito de valor cultural não existia ainda né? para semente de pastagem?
6: Porque você podia ter uma semente com alta pureza, E baixa germinação, ou vice-versa, uma semente com baixa pureza, mas com boa germinação. Então, o o que vale é a relação entre os dois. A relação entre os dois é que determina o valor exato.
4: É, hoje, quando eu faço uma recomendação de semente de pastagem, né? de semente de pastagem por hectare, eu não falo em quilograma de semente, eu falo em pontos de valor cultural por hectare. É, justamente. Então, vamos aplicar 200, 250, 300 isso. pontos de valor cultural. E aí o quilo vai ser o que deu no resultado da análise. Né?
6: Justamente. Mas
4: essa introdução
6: desse conceito, iniciou-se então na época. O valor cultural, quer dizer, eu só queria saber o que era isso, o que era isso. Então... Teve um período de doutrinar toda a equipe de, de agrônomos, de interessados e pecuaristas sobre esse conceito de valor cultural. Né?
4: O método CAT, foi você que desenvolveu, né? Se chamava Método 60 Dias de Formação de Pastagem de Capim Colonial.
6: Eu, com meu irmão, também me colaborou bastante. Como eu falei para você, a utilização de máquinas para beneficiamento, dessa máquina de semeadura da pastagem. E esse método estava afastado. Uhum. Mas eu era engenheiro agrônomo da CAT. E por ser da CAT, o, o pessoal lá de Campinas... Me convocaram para uma reunião, aí o a CATE pro Nós precisamos lançar uma campanha de formação de pastagem, igual você faz lá, mas você trabalha na CATE, nós vamos chamar esse método Cat Aí uns falam, não, tem que chamar mas método Masqueto, eu não tenho nada com CATE. E ficou essa discussão entre uhum. os presentes e vão por votação mas eu masqueta não votei que meu nome estava em jogo né e empatou e o diretor do departamento de zo- zootecnia lá da CAT ele fez o voto de Minerva fez o voto de Minerva ficasse o método CAT <risos> e mas assim foi a campanha foi feita enormemente em cima desse nome e foi uma grande revolução na na formação de de pastagem, né? em que se passou a denominar o conceito de agricultura de pasto. Então, você sabia, pela análise da semente, quantos quilos se ia utilizar por hectare ou por qualquer, né? porque se tinha análise na mão.
4: Isso foi importantíssimo, que até hoje perdura, né?
6: Perdura. Mas, na época, como eu falei, eu e minha irmã foi a primeira empresa que se instalou com Produção de sementes assim de boa qualidade com análise.
4: Não só com a promessa, né? Vinha o laudo junto.
6: Ah, Fornecia o laudo e saco por saco era etiquetado.
4: Mas, Keto, na década de 80, você teve três filhas que entraram na agronomia?
6: Uma atrás da outra. A Roberta, depois a Regina, depois a Renata.
4: Eu posso falar um pouquinho com elas também? Sem dúvida.
6: Elas são melhores de conversa do que eu. <risos> Eu não sei, porque
4: o paro tá duro, que o papo aqui tá bom. É, né? Oi, Roberta, tudo bem?
0: Tudo bem. Emocionada aqui de ouvir tantas histórias. Alguns detalhes que a gente não sabia.
4: E <risos> eu te peguei aqui no Contrapé, você não tava pronta pra gravar comigo, mas já que que você está aqui presente, que é aproveitar. É, como é que foi? Você chegou para o seu pai e falou que ia fazer agronomia, surpreendeu ele?
0: Não, eu acho que não foi assim nas vésperas do vestibular, não. Já falava há muito tempo. Nós somos todas mulheres, eram cinco, íamos muito para fazenda com ele, ele gostava muito de fazer pomares, então o dia que ia plantar umas mudas novas, a gente acompanhava e punha estaca. Agora é a vez de mudar de podar. E
4: você conhecia Piracicaba já?
0: Então, a gente conhecia porque ele não perdia os quinquênios. Então, desde criança, a gente ia junto nas festas, no sessão solene, churrasco. E como a família era de capivari, sempre passava antes em Piracicaba e ele ia no departamento de sementes, quando eu lembro que já existia, né, o ano que foi construído o pavilhão de sementes, já não sei. né, E o grande amigo dele, que enchia com semente, depois ele pode contar detalhes disso, eles tinham sempre coisas para conversar. Então, a gente já aprendeu gostado. Né, do campus, e, então queria fazer agronomia e lá na Exau, que não queria outra. Né? E você morou aonde? Então, nos primeiros meses eu morei com esse casal que era muito amigo, né, que era um professor e que já estava aposentado, morei com eles, depois eu morei só com uma amiga num apartamento.
4: O professor é o Francisco Ferraz de Toledo, formado em 1954, e a amiga se chama Patrícia Caporrino, ou Chuva. Mas ela acabou não se formando.
0: Não era, assim, uma república, não tinha nome. Foi assim, eu entrei, o ano era 84...
4: Formado em 87.
0: Então, a minha turma formou em 87, mas eu me casei, fui mãe, tranquei matrícula, depois voltei, formei no meio do ano de 91, mas... Mas a turma aqui importa em é, 87, né? Se eu reúno com a turma de 87.
4: E você vai nos quinquênios?
0: Sempre vou. Então, acaba que a gente acompanha muito o pai nos quinquênios dele e vou nos meus também, né? Então frequenta bastante, né, a escola e as festas.
4: Tá bom, obrigado, Roberta. Passar a palavra agora para Regina, que é a doutora Peninha. Tudo bom, doutora?
1: Olá, tudo bem?
4: Tudo bom. Você virou a Peninha?
1: Eu sou a Peninha.
4: (risos) E você entrou na escola um pouco depois, né? Foi em 89?
1: Eu me entrei em 89, sim.
4: A sua irmã te deu trote?
1: A minha irmã? (risos) Bem pouco.
4: (risos) E você morou no recanto?
1: No início também morei com os, os tios, que são de Piracicaba, né? O professor lá de assim como a Roberta. Eles sempre nos apoiavam muito no início da nossa vida em Piracicaba, né? Depois eu fui também para um apartamento, morei com a minha amiga Érica.
4: Érica Ibarra Tanuri de Godoy, a teimosa, é a colega acadêmica da Peninha.
1: E depois, aos poucos, nós fomos agregando novos beaches. (risos) E formamos, sim, a nossa república e nomeamos de recanto.
4: E você se formou no ano de 93.
1: 93.
4: E também vai nos quinquênios?
1: Frequentamos desde meninas. (risos) Os quinquênios estão no sangue da gente. A que a gente frequenta há muito tempo, ela está no sangue.
4: Que bom. Agora, a gente tem aqui a caçula, que é a... Penugem, quer dizer, é doutora penugem. Ah, bom. <risos> o, o sufixo acompanha o nome, né? É. Tudo bom, doutor?
2: Tudo bom, e você?
4: Tudo bem. Você é a caçulinha? A
2: caçulinha das agrônomas, né?
4: Das agrônomas. É, de filha mas, mas tem não, mais não uma. Tem mais uma ainda. É. E você entrou na escola em 90. A gente é contemporâneo, eu entrei em 95, então você estava no seu quinto ano.
2: Eu estava saindo.
4: Você foi é no Garotão, né? É. E você morou aonde, lá em Pira?
2: Quando eu entrei, a Regina já peninha, né? Já estudava lá. Então ela estava indo para o terceiro ano, morava num apartamento com outra colega. E aí, quando eu entrei, elas passaram por um apartamento um pouco maior para me acolher. Que
4: é onde virou o recanto?
2: É. Que chamava Recanto. E morei nesse lugar a faculdade toda.
4: Vocês três trabalham juntas ou cada uma faz uma coisa?
2: Eu e a Roberta trabalhamos juntas. Eu, quando acabei a faculdade, eu entrei direto para o mestrado na área lá de sementes e a Roberta desde 94. Quando meu pai separou a empresa do irmão... Que e... virou
4: a JC Masquieto.
2: Isso, a JC Masquieto, a Roberta já estava com ele, como responsável técnica da área do laboratório. E eu, quando acabei o mestrado, eu também vim. Então, nós trabalhamos um bom tempo juntas.
5: Que bom.
4: Bonito ver a família assim reunida, trabalhando junto e imagino que para o pai ter três filhas que seguiram os passos, né? Que foram lá para a Luz Queiroz.
2: Sim. E acho que nenhuma das duas foi, assim, foi uma intenção do pai de direcionar três, né? a profissão. Nenhuma das três, é. é nossos pais não interferiam. É porque a gente cresceu mesmo nesse ambiente e, e aprendeu a gostar.
4: É. Um golpe fatal com o adolescente é levar lá para conhecer a escola, né?
2: Com certeza.
4: <risos> Se quiser influenciar, é só levar lá quando criança. Que é consegue. verdade. E a caçula? Você vai ter que... Já tá na mesa aqui, você vai ter que entrar na conversa não vai ter escapatório
2: meu nome é Rebeca tudo bem Rebeca. É tudo bem <risos> prazer é só caçulinha, né a ra- raspa de tacho
4: <risos> acabou não indo para agronomia
2: não minha trajetória já foi diferente né eu eu me formei no Mackenzie, lá em São Paulo e fiz psicologia
4: ah mas é interessante né que para poder conviver com esse monte de alquianos tem que ter um bom psicológico né é, <risos> é <fácil. risos> tá bom muito obrigado imagina Vamos voltar aqui para o astro principal da nossa conversa. Você quer falar um pouquinho sobre o Lasque, Masquito?
6: É, é o seguinte, eu, o eu analisava durante dois, três anos, dois anos pelo menos, as sementes que eu levava lá para analisar no laboratório do Souto Estava equipado para isso, eu tinha os germinadores próprios. O laboratório da CAT não tinha os equipamentos adequados para trabalhar com sementes miúdas. Assim. Então, só que Após dois anos, o diretor da, do Instituto Agronômico mandou me chamar e falou, ó, oh, está aqui junto com o Eduardo.
4: Eduardo Zinc, bicho direto do masqueto, é formado em 1960.
6: Eduardo estava tomando conta do laboratório, estudou na mesma universidade que eu estudei lá nos Estados Unidos. Ele ficou chefe do laboratório do... Instituto Agronômico, fomos juntos falar com o diretor, o diretor falou, o laboratório do Instituto Agronômico é um laboratório para pesquisa, não é para prestação de serviço, então nós vamos parar de analisar a sua semente. Aí eu falei para o diretor, mas como? De uma hora para outra? Me dá um tempo para eu me organizar, instalar o meu laboratório, um outro laboratório particular que possa analisar e depois o senhor desliga. Então me dá um tempo. E realmente ele me deu um tempo eu fui atrás de arrumar uma casa para alugar. O Zinck me falou que tinha uma lá que era de um parente dele que estava a tempo fechada que poderia alugar. A gente pegou o senhor Nelson, que trabalhava no técnico, do laboratório do Instituto Agronômico, que era superintendido em sementes, em análise de sementes, Pegamos a mulher dele como sócia, pegamos o professor Francisco Ferraz de Toledo para ser sócio do laboratório e demos o nome nele de LASC Laboratório de Análise de Semente Campinas. Ele prestava serviço não só para mim, como para outras empresas também. Só que ninguém sabia que eu o dono era eu, eu com o meu irmão Arnaldo, né? éramos os donos do laboratório. Porque se soubesse, não mandava.
4: Sim, o concorrente não queria fazer lá, né? O
6: concorrência não queria fazer lá. E o laboratório, assim, funcionou muito bem durante muitos anos. Até que o professor Francisco Ferraz Toledo, que estudou junto, na mesma época, lá nos Estados Unidos comigo, ele chegou lá com uma filha no colo, seis meses, e nasceu lá nos Estados Unidos, minha filha Roberta, conviveu um período junto com a esposa dele, junto, ficaram muito amigas. Nós ficamos muito amigos muito, muito amigo deles. E o professor Francisco Ferraz de Toledo veio aqui para Penápolis e organizou o laboratório da empresa nossa. Um belo laboratório com todos os equipamentos necessários. e Eu não precisava mandar mais para fora para poder analisar a semente. Nós mesmos analisávamos aqui na nossa empresa. E o laboratório de Campinas. O senhor Nelson não quis mais trabalhar lá, que muito pó para mexer com semente, ele passou a ter problemas de pulmão, não quis mais trabalhar lá. Ele que era o um comandante lá do laboratório, aí resolvemos vender o laboratório para outra pessoa e eu praticamente não precisava mais de laboratório porque tínhamos a própria empresa nossa.
4: E daí vocês ficaram independentes, aqui em Penápolis mesmo? Ficamos independentes,
6: mas fazíamos análise somente para a nossa empresa. Nós não fazíamos análise para outra empresa, somente para a empresa Masquieto.
4: E a Masquieto está firme e forte, a JC Masquieto?
6: É, houve um período em que os filhos do meu irmão cresceram e queriam também participar das atividades de trabalho... As minhas filhas também foram se formando. Achamos por bem dividir em duas empresas. O meu irmão ficou com uma empresa, a Masqueto. E, e eu fiquei com a empresa JC Masquito
4: que é que as meninas trabalham hoje, né?
6: Justamente veio a Roberta, posteriormente a Renata vieram trabalhar o meio na JC Masquito e eu trabalho até hoje temos o um laboratório uns bons laboratórios que eu contei muito com a colaboração do professor Francisco Ferraz de Toledo que ele vinha semana sim semana não ele vinha para Penápolis instalar lá equipamentos treinar funcionários nossos Novos, treinou bons funcionários então eu devo muito a professor já falecido.
4: Ele formou cinco anos antes? Antes,
6: cinco anos antes que eu. 54. Foi professor meu, E é
4: quinquênio junto, né? Quinquênio
6: junto, é. A matéria, sementes, não existia no currículo da escola, Izequeiroz. E ele conseguiu uma máquina velha lá de arroz, lá. deram para ele, ele derrubou tudo. Conseguiu construir um prédio enorme Onde colocou lá todas as máquinas que ele conseguiu convênio com o estado americano, máquinas de benefício de todos os tipos. Instalou lá o departamento de sementes a Luiz de Queiroz, e passou a ser parte curricular da escola, primeira escola, porque passou a dar graduação, porque para ter graduação em sementes tinha que ir para que no Brasil não tinha nenhum local para você fazer pós-graduação. E lá em primeira escola que passou a receber agrônomo de várias partes do país para fazer a pós-graduação em sementes.
4: É, o pavilhão de sementes carrega o nome dele, né?
6: E o pavilhão de sementes carrega o nome dele.
4: É, foi uma bonita homenagem.
6: É, ele foi uma pessoa espetacular, que formou isso na escola, que era um setor que a escola precisava desenvolver. E ele foi um que puxou a fila e entregou a vida dele para isso.
4: É, esse era um, um exalquiano que também gostava muito da escola, né? É, gostava
6: muito da escola, era uma pessoa muito honesta, muito correta. Devo muito a ele, não só como amizade, como serviços que ele prestou à nossa empresa.
4: Espera aí que a a Peninha quer passar uma cola para mim. É. Ela está escrevendo num papel ali acho que é para eu poder ler. Ah,
6: sim, Enciclopédia Agronômica.
4: É, e a enciclopédia Agronômica foi escrita quando ele estava tá aposentado já, né? Isso foi é, em, é. em 80, talvez?
6: Por aí, tem vários volumes.
4: Mas que hoje é dia 16 de outubro de 2019. Sim. É, dia 12, agora passado, teve a nossa festa de quinquênio. Sim. A sua turma foi aniversariante, né? Sim. Fez 60 anos. Sim. Eu estava lá fazendo meus meus Poucos, 20, é. Então a gente só tem 40 aninhos, né? De diferença. Diferença. as duas turmas. Você gostou da festa?
6: Gostei, muito bem organizada. Encontrou com né? alguns colegas, né? Encontrei com vários colegas. Tivemos um jantar na véspera, na, na sexta-feira, Sim. à noite. Foi um belo jantar, com uma confraternização muito boa. E no dia seguinte, as solenidades, que você também participou. Foram muito, muito bem organizada
4: E é muito emocionante, né? Quando muito
6: emocionante.
4: A gente vê as turmas antigas chegando, é, é uma é verdade, sem tamanho, é, né? É verdade. É.
6: <risos> e encontramos lá, por exemplo, na minha turma, o Reinaldo Dias de Moraes, pedido de Naco. Ele fez tiro de guerra também. Junto com você? Junto Também comigo, ia fardado o Teve mais quem? que um tiro de guerra tinha. Foi diretor da escola, depois foi prefeito de Piracicaba.
4: Humberto de Campos. Humberto de Campos. Humberto de Campos, o goiano doutor do masqueto, formado em 58, ex-morador da pecuária e astro do episódio 17 do Exalcast. Mas o Humberto é um ano mais velho que você, né? É. Você é bicho dele. Sou.
6: E o Humberto é muito amigo meu também. Vocês tiro de guerra junto. Porque nós tínhamos lá duas companhias. Eram dois sargentos. E cada companhia tinha seus batalhões lá. Então o Humberto... Era líder lá, na companhia dele lá, com o sargento dele lá.
4: Você chegou a aprontar alguma quando estava no tiro de guerra e chegou a sofrer alguma sanção?
6: Não, não sofri não. Eu quebrava o galho, fazia chamada do batalhão meu. E esse Naco, por exemplo, vinha de São Paulo. Faltava muito, super inteligente, sabe? Ele vinha assim à noite... Chegava lá, ficava estudando a noite inteira para fazer prova, pedia meu caderno. Estava emprestado o caderno aí, ficava lá no meu quarto. Eu ficava dormindo ele ficava lá. Mas muito inteligente.
4: E daí você fazia chamada e dava um desconto para ele?
6: Aí ele não vinha, eu dava presença para ele. Pra... <risos> Faltava, uma hora você vai ver, o sargento vai te comer. E esse sargento era meio sem moral também. Eu discutia às vezes com ele, discordava alguma coisa deles.
4: Mas é sargento, né? Tem que obedecer igual, né? Mas, Keto, você teve uma trajetória muito bonita como profissional, três meninas que seguiram a mesma carreira. Você tem algum arrependimento de ter escolhido essa carreira? Não, eu senti no decorrer do curso,
6: eu acho que nenhuma outra carreira proporciona tanto conhecimentos gerais como a agronomia. Então, eu sempre falava isso para as meninas, talvez são palavras que pudessem até ter sido influenciada por elas. E hoje mesmo, ao visitar a escola, visitei de carro, metade da escola. Porque eu estava com um compromisso, não dava para visitar tudo. Andando devagar e eles contando. né? A escola está linda, está maravilhosa a escola. Com novos departamentos, departamento molecular, acompanhando a modernidade da da ciência agronômica. A escola está maravilhosa. Agora, outra oportunidade, eu vou visitar, mesmo andando de carro devagar, a outra metade de <risos> departamentos que eu não visitei ainda. Inclusive lá da Semente, que eu não fui. Tem uns amigos que trabalham lá. Então, eu acho que... Eu Vale a pena ser agrônomo, numa bela
4: escola. E você acha que vale a pena morar em república?
6: Ah, sim. Morar em república, eu vejo que é fundamental para a pessoa se desinibir de laços de amizade, inclusive formar laços de amizade que não se destrói depois. São laços familiares ali, é uma maravilha. Eu acho que é necessário que a pessoa se organize em república. Na minha época,
4: maravilha. Doutor Masquito, a gente está aqui com uma hora e quarenta quase de gravação. Sim. Adorei o nosso papo. Muito obrigado pelo seu tempo, pela disposição de falar comigo. Foi uma aula para mim.
6: Não, eu que peço desculpa de ah. a memória não ter <risos> muitas outras coisas que poderiam ser respondidas né, e atendidas. Dentro da sua programação.
4: Não, você lembrou de cada detalhe que, que enriqueceu bem a nossa conversa. Esse programa é ouvido por os alquianos Brasil afora.
6: Isso é fruto de uma convivência né? durante o período curricular lá da escola. Né? Convivência que gera esse tipo depois de conduta.
4: Em muitos casos as pessoas nem conviveram juntos, mas só de ter um A encarnado ali na... é. já tem um carinho né? um pelo outro.
6: Ah, sem dúvida.
4: Muito obrigado, Tomásquito.
6: Eu também agradeço a oportunidade de poder, aqui na presença de minhas quatro filhas, relembrar de muitas coisas que talvez até para elas pode ter sido alguma novidade também. Mas detalhes não pude entrar muito em detalhes que ia ficar muito prolongado né? muito prolongado.
4: Muito obrigado. Feito.
6: Ah, sim, você?
4: Toma agora d'água toma
6: Tomou uma aguinha aqui pra.
4: Molhar as palavras. Molhar as palavras lá
7: na escola é, é outra bebida. É pra molhar as palavras. <risos>